0: W Ukrainie wciąż trwa wojna, ciągle też giną ludzie, kobiety, dzieci, cywile i żołnierze. Końca tego konfliktu nie widać, a konflikt ten zmienia cały świat. Rozpoczynają się właściwie w mijającym roku, rozpoczęły się już nowe procesy, które dotyczą wszystkich sfer, nie tylko sfery umów wojskowych, aliansów obronnych czy ofensywnych, ale także handlu pieniędzy i nowego układu sił w całym świecie. Gdzie w tym wszystkim jest Polska? No właśnie o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Susanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest doktor Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Think Tank. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: E, ogólnie rzecz biorąc, e, e, Zeszły rok upłynął pod znakiem dramatycznego konfliktu zbrojnego, dramatycznej wojny i agresji, odczuwalnej szczególnie w Polsce, która jest państwem, można powiedzieć śmiało, przyfrontowym. Nie dla wszystkich państw świata wojna ta była centralnym punktem relacji międzynarodowych, ale na pewno dla wszystkich państw na świecie był to bardzo ważny czynnik zmieniający rzeczywistość. Czy można mówić, że żyjemy w okresie, Zmiany, zmiany relacji międzynarodowych, zmiany układu sił, sojuszy być może?
1: Tak, na pewno. Na pewno żyjemy w jakiejś takiej chwili, nie wiadomo jak ona długo będzie trwała, przejścia z jednego świata, który znamy, którego się uczyliśmy. Większość z Państwa pewnie się urodziła w XX wieku i wykształciła w XX wieku. No, my teraz mamy XXI i to 2023 rok tego nowego wieku, nowego tysiąclecia i w pewnym sensie te lata to jest przebudowa, przebudowa międzynarodowego układu sił w coś nowego co nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądało, ale to co widzimy na pewno to, że ten świat, który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich powiedzmy dwóch, trzech dekad, czyli świat po zimnej wojnie, po zakończeniu zimnej wojny, upadku Związku Radzieckiego, czyli odpadnięciu jednego gracza, a wejściu na arenę tego głównego gracza w postaci Stanów Zjednoczonych i generalnie za nimi Zachodu, który no, ten świat międzynarodowy, globalny urządził trochę na swoją miarę z instytucjami, z prawem międzynarodowym, z pilnowaniem też tego światowego porządku, tak żeby na przykład globalne firmy mogły spokojnie robić biznes. To wszystko się załamało, załamało się nie jednego dnia, bo rosyjska agresja na Ukrainę jest jedną z, jednym z wydarzeń na tej drodze ale się załamywało powoli, w sumie można powiedzieć od 11 września 2001 już te sygnały takiego kwestionowania tego ładu występowały. Ze strony Rosji to oczywiście była Gruzja w 2008 roku, potem Krym w 2014, no ale równolegle na świecie rosły w siły nowe potęgi a w zasadzie nowe stare potęgi, przede wszystkim Chiny, które trochę niepostrzeżenie dla zachodniego świata, zwłaszcza dla Amerykanów, no doszły do praktycznie zakwestionowania przewagi Stanów Zjednoczonych na świecie w każdej dziedzinie i wypychania Ameryki ze swojego regionu, ze swojego najbliższego otoczenia, z Pacyfiku. To wszystko trochę Zachód zaskoczyło, natomiast to, co zrobili Rosjanie swoją inwazją, to jest zakwestionowanie tego ładu, tego porządku wprost dlatego że to już nie jest wojna hybrydowa tak jak na Krymie, tylko to jest wprost inwazja, naruszenie granic, najechanie sąsiada i złamanie wszystkich praw, które do tej pory uznawaliśmy za nie do złamania, przynajmniej w zachodnim świecie.
0: No tak, ale kiedy dzieją się takie wydarzenia, kiedy jest wojna, kiedy są wielkie ruchy migracyjne, kiedy są państwa, które tak jak Iran obecnie walczą ze społeczeństwem w sposób niesłychanie brutalny i taki zdeterminowany, to wszystko to może być końcem świata dla jednostki, a w perspektywie historii jest pewnym procesem. Czy jesteśmy w stanie nazwać najważniejsze procesy, które dzieją się, obecnie w świecie. Jeżeli mówimy o zmianie, to w którą stronę ona idzie i dokąd nas prowadzi? To kwestionowanie porządku, które znaliśmy z przełomu wieków, ostatniego przełomu wieków. Przebudowa tego
1: międzynarodowego ładu idzie przede wszystkim w stronę zakwestionowania um podstaw tego ładu, których pilnują zachodnie państwa, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Wystarczy spojrzeć na skład G7, czyli tej nieformalnej grupy najsilniejszych światowych gospodarek, z których tak się składa, wszystkie są zachodnie, w tym sensie Japonia jest uważana również za państwo zachodnie, zachodniego sojusznika, demokracja bardzo dobrze działająca, no, zbudowana na miarę y, zachodnich zasad. Y, tymczasem y, weszły do gry kraje, które... Mają swój świat, inny świat, swoje własne zasady, inne zasady i pierwsze co chcą zrobić, myślę tu przede wszystkim o Chinach, ale Chiny za sobą ciągną, dając alternatywę, ustrojową alternatywę, mogą ciągnąć wiele innych krajów tak zwanego globalnego południa, krajów Azji, krajów Afryki, które patrzą na Chiny które mogą nawet próbować wzorować się na Chinach w tym sensie, że nie muszą dzisiaj być demokracjami, nie muszą mieć takiego ustroju, jak na zachodzie dominuje, przekonanie, że najlepszy ustrój to jest właśnie społeczeństwo otwarte, demokracja, zmiana władzy, partie, które ze sobą rywalizują, dyskutują. No, tego wszystkiego nie, nie ma w wielu państwach świata. My cały czas na globie, mając około 200 państw, Mamy różne ustroje, od monarchii absolutnych, rządzonych bardzo, bardzo twardą ręką, po monarchie i również republiki, które mają autorytarne władze, które rządzą się bardzo silną ręką, wystarczy spojrzeć na znowu Chiny, ale także Rosję i wiele innych państw, których np. w Afryce czy w Azji niekoniecznie chciano Niekoniecznie podobał się ten zachodni sposób urządzenia relacji między rządzącymi a rządzonymi. Więc dzisiaj mamy tak naprawdę dwie propozycje na stole, mamy propozycję takich ustrojów, gdzie demokracja jest podstawą, czyli coś takiego, co Zachód wypracował przez setki lat, z czego jesteśmy dumni i chcielibyśmy tak być rządzeni, ale mamy także na stole na przykład, cinizm, jak to mówi profesor Kołotko, czyli ustrój, który pokazuje, że można być bogatym, można być bardzo silnym państwem, zakwestionować wręcz przywództwo Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie wcale nie być demokracją, mieć bardzo autorytarne, totalitarne jakby państwo. Więc y, mamy dwie. To dotyczy państw arabskich przede wszystkim, bogatych państw arabskich. To może dotyczyć wszystkich państw, których przywódcy z różnych względów. Nie, naj, nie, nie mają najmniejszej ochoty się demokratyzować. Popatrzmy nawet na, nie wiem, gdzie daleko szukać, na Białoruś. Propozycja Zachodu, która polegała na tym, że współpracujemy, im głębsze to jest demokratyzowanie się państwa, z którym współpracujemy, tym bardziej współpracujemy, czyli more for more, więcej za więcej. Więcej pomocy, więcej współpracy, za więcej demokratyzacji, reform i tak dalej. Nie udało się. Działa, dziś nie działa. Dlatego, że dla dyktatorów to nie jest żadna propozycja, o ile jeszcze można z nimi rozmawiać jakoś o prawach człowieka, o tym czy, czy można wpływać na ich trochę łagodniejszy stosunek na przykład do represjonowania opozycji, o tyle jeżeli chodzi o demokrację, oni nie są zainteresowani po prostu takim dialogiem. I w tym momencie jak mamy alternatywę, to nie wiadomo w którym kierunku, a w zasadzie wiadomo, że no nie będą procesy demokratyzacyjne dominującymi procesami na świecie. Więc Zachód w pewnym sensie teraz musi się pogodzić z faktem, że na planecie współistnieją różne koncepcje ustrojowe i po pierwsze wcale nie będziemy my słuchani, to nie jest już ten okres, w którym Zachód będzie mówił innym, co mają robić, bo ci inni nie chcą nas słuchać. Po drugie, to jest kwestia obrony naszego świata, naszych wartości, naszego sposobu myślenia i działania przed innymi sposobami i innymi zakusami, bądź wchodzenia w nasz świat w sposób bardzo brutalny, jak chociażby zrobiła to Rosja, po prostu najeżdżając siłą, sąsiada, który chce właśnie wejść na drogę, czy właściwie wszedł już na drogę tą zachodnią, urządzenia sobie państwa na zachodnich wzorcach, więc my mamy też do czynienia z pewnego rodzaju walką o to, gdzie i jak daleko sięgają wpływy zachodu, bo one już niekoniecznie dominują na całym globie. We... No tak,
0: ale pani doktor, używa pani pierwszej osoby liczby mnogiej, mówiąc my, a Polska jest oskarżana, czy też nasze relacje z, z wspólnotą europejską psują się, opozycja zarzuca władzy. Wszystko to jest wstępem do stwierdzenia łamanie praworządności. Gdzie Polska mieści się w tym podziale i w tym konflikcie, y, powiedzmy dwóch stron ogólnie rzecz biorąc, który, o którym pani opowiedziała i kto to są w takim razie my, którzy boimy się utraty zachodnich wartości? Czy to aby na pewno dalej jest y, Polska jako państwo?
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że nie można nawet tego porównywać. To znaczy wszystkie procesy, które się dzieją w państwach zachodnich, takich jak Polska, pole mogą polegać na tym w tym okresie przejściowym, że ze względu na skalę napięć, skalę zmian i niepokoju, um, ludzie mogą szukać różnego rodzaju um, alternatyw do, um, do tego, co do tej pory mieli. I mogą um, zmieniać, mogą głosować, mogą wybierać partie o różnych propozycjach. Popatrzmy nie tylko na Polskę, popatrzmy też na Włochy, popatrzmy na Francję, popatrzmy na inne kraje, w których no, mamy demokratyczny system i zwyciężają różne opcje. Myślę, że to jest jeden z procesów, te, to wewnętrzne kwestionowanie, popatrzmy na Stany Zjednoczone, niezwykle podzielone, spolaryzowane. To jest bardzo trudny moment, w którym też jest pewnego rodzaju weryfikacja do tej pory rzeczy, które były wcześniej niepodważalne. Natomiast wydaje mi się, że nie można tego porównywać, bo to jest wszystko jednak oparte na pewnego rodzaju stabilnych podstawach, które przez setki lat Zachód wypracowywał, w tym i Polska. Myślę, że Polacy jako społeczeństwo, bez względu na to kto nami rządzi, pewne rzeczy doskonale rozumieją. Rozumieją co to znaczy wolność, rozumieją co to znaczy jednak możliwość wyboru i bez względu na to jak się potoczą nasze losy w tym roku, a przecież to jest bardzo ważny rok, rok wyborczy, to poza pewne zasadnicze granice funkcjonowania w tym jednak zachodnim świecie nie wyjdziemy, bo po prostu nie umiemy żyć inaczej, nie umiemy żyć bez tego. Natomiast czym innym zupełnie jest sytuacja na globalnym południu, w państwach, które albo dopiero się budują, tak jak w przypadku Afryki, czy niektórych państw Azji, albo mają bardzo utrwalone, zupełnie inne modele. Modele chociażby absolutnych monarchii. Więc to są zupełnie inne przypadki, przypadki, które będą polegały na tym, że w tych państwach, władze tych państw będą się jakoś musiały odnieść do tego, że świat dzisiaj nie ma jednego głównego wzorca, do którego się trzeba odnieść z mniejszym lub większym nie, niesmakiem, niechęcią, bo oni nie chcą, nie chcieli się nigdy jakoś specjalnie reformować czy zmieniać na wzor, z wzór zachodni, tylko teraz mają inne możliwości, więc będzie budowany cała sieć powiązań, pomiędzy krajami globalnego południa bez zachodu, albo przy udziale zachodu tylko cząstkowym, czy takim fragmentarycznym, czyli mamy do czynienia my, zachód, ze światem, który się przebudowuje i zaczyna się rządzić po swojemu w, w tych obszarach, który do tej pory zachód był przyzwyczajony do tego, że jednak dominuje. Myślę, że to jest dla zachodu trudny, trudny moment, dlatego że my musimy się nauczyć też, tego, że nasza relacja musi być oparta na dialogu, w oparciu o coś, co kładziemy jednak na stole, o pewnego rodzaju bilowanie, my to mówimy z niechęcią, bo chcielibyśmy, żeby dealować z podobnymi sobie, a tu będziemy musieli rozmawiać z podmiotami kompletnie innymi od nas, które mają bardzo duże aspiracje. I to również będzie oznaczało jakąś przebudowę też tego międzynarodowego układu, który jest oparty o For, nieformalne struktury, takie jak chociażby G7 wspomniane przy Zębie, ale także G20 i formalne struktury, takie jak organizacje międzynarodowe, jak ONZ i takie jak prawo międzynarodowe, bądź rzeczy, które ewidentnie nie działają, jak Rada Bezpieczeństwa ONZ, a więc pięć stałych, pięciu stałych członków,
0: którzy się wzajemnie wykluczają, w związku z tym... Właśnie o... chcia chciałam zapytać... Ja chciałam zapytać, czy to, że zmienia się typ relacji i że zmienia się ten podział, czy właściwie osiąga swoje konsekwencje tych, tych wieloletnich procesów, musi wpłynąć na to, że ten zachód stojący przynajmniej w deklaracjach za wartościami, za demokracją, za, za, za sposobem postępowania respektującym prawa człowieka, prawa jednostki, będzie musiał przemyśleć sposób organizacji, sposób funkcjonowania instytucji międzynarodowych. Czy o tym się w ogóle da pomyśleć? Bo po Drugiej wojnie dobrze się w Bretton Woods pewne rzeczy budowało, kiedy, kiedy powstała ta koncepcja ładu międzynarodowego. Ale teraz po pierwsze nie mamy końca wojny jeszcze, po drugie jednak mimo wszystko, mimo całej brutalności agresji rosyjskiej, nie jest to wojna światowa.
1: Tak, ale myślę, że ta przebudowa jest jakby trwa, ewidentnie po obu stronach tego procesu, czyli po stronie tych, którzy do tej pory ten, wład, ten ład zapewniali i tych, którzy go teraz kwestionują, nie ma jeszcze finalnego kształtu tych relacji, one się właśnie budują i to co przed nami jest niewiadome, bo dzisiaj nie mamy jeszcze światowego konfliktu, obyśmy go nie mieli, ale wchodzimy w kolejny rok. Wchodzimy w kolejne etapy napięć międzynarodowych. Teraz mamy akurat wojnę w Europie, ale nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie, żebyśmy wierzyli, że nie będzie żadnych innych wojen. Wcześniej wojny cały czas przecież były, tylko nie wchodziły w naszą zachodnią jakby część świata. Myśmy widzieli je gdzieś daleko na mapie, wojna w Syrii, wojna w Iraku, wojna w Jemenie, wojna w Libii. Mamy ogromne niestabilności cały czas w różnych rejonach świata. Teraz mogą być nowe, kolejne odsłony. Cały czas jesteśmy niespokojni, co się zadzieje na Indo-Pacyfiku. Stąd ogromny niepokój chociażby takich krajów jak Japonia, zachodnich sojuszników, którzy bardzo, bardzo się niepokoją o sytuację wokół Tajwanu, czy na Morzu Południowochińskim, czy szerzej w ogóle na Pacyfiku, gdzie Chiny usiłują wypchnąć, Stany Zjednoczone i ten zachodni wpływ. Nie wiemy jeszcze, czy Chiny chcą na tym poprzestać, czy też chcą szerzej jakoś pójść w kierunku wchodzenia z kolei w świat zachodni. Wiemy natomiast na pewno, że Chiny mają poczucie, że ich czas jakby ich dobre czasy wróciły, czyli z punktu widzenia Chińczyków to jest powrót do normalności, to jest powrót do tego, czym Chiny były 300, 400, 500 lat temu. Nam się wydaje, że to jest coś nowego, im się wydaje, że ta chwila, w której Chiny były słabe, której które były tak naprawdę biednym krajem gdzieś na końcu świata i tylko dlatego jakby powierzono im rolę fabryki świata, bo było tam tanio po prostu i nie było żadnego zagrożenia, że ten moment już się skończył wreszcie dla Chin, więc mamy tak naprawdę bardzo dużego gracza, który, który będzie niewątpliwie próbował realizować swoje interesy polityczne. Do czego to doprowadzi? Ciężko powiedzieć, ale na pewno nie odbędzie się to bez sytuacji napięcia, sytuacji konfliktowych. To jest jeden ogromny problem. Drugi problem to jest właśnie układanie się między sobą państw niekoniecznie tak spektakularnie silnych jak dzisiaj Chiny, ale niezwykle istotnych w tej grze międzynarodowej. No, są Indie na mapie, które rosną w potęgę, to jest inny ustrój, to jest ustrój demokratyczny, aczkolwiek niedoskonały, również z tendencjami do silnej władzy centralnej, zwłaszcza przy obecnym układzie, ale Indie są tak naprawdę jedyną alternatywą w pewnym sensie, czy takim bala balansem dla potęgi chińskiej w Azji. Indie do tej pory, przypomnę, no nie potępiły w sposób otwarty Rosji, jeżeli chodzi o agresję na Ukrainie, bo prowadzą politykę takiego w zasadzie balansowania i nie chcą zmieniać tego stanowiska. Raz mogą grać z Zachodem, raz mogą grać, nawet są w stanie grać z Chinami, pomimo tego, że z Chinami mają też napięcia bardzo mocne, między nimi
0: w Chciałabym jeszcze zapytać, a czas nam się kończy, powrócić do kwestii tej wojny nam najbliższej, która dramatycznie wpływa także na losy Polski, nie tylko, a przede wszystkim na, na samą Ukrainę i Ukraińców. Co w związku z tymi procesami, o których pani powiedziała, może się wydarzyć w związku z wojną na, tym, na tej płaszczyźnie międzynarodowej, dyplomatycznej, instytucjonalnej, czy? Ta presja, która została zbudowana jest wystarczająca i czy ona da wreszcie efekt w postaci po prostu zakończenia tej, tej agresji? No Ta wojna jest właśnie dowodem na to, jak bardzo są to
1: szerokie procesy, ponieważ formalnie ona się toczy na Ukrainie, ale to nie jest wojna rosyjsko-ukraińska, to jest wojna wypowiedziana przez Rosję de facto Zachodowi i tak to jest zresztą otwarcie prezentowane w, przez przywódców Rosji a dzieje się na terenie Ukrainy i formalnie armia ukraińska walczy, ale przecież jest wyposażana i wspomagana przez no, całość potęgi zachodu od Stanów Zjednoczonych począwszy. Pomoc finansowa, pomoc militarna, pomoc humanitarna, pomoc polityczna. I to jest ogromne starcie, to jest taka wojna zastępcza, która wcale po pierwsze nie musi być jedyna. To jest pierwsza sprawa, którą będziemy obserwować w tym roku. To znaczy na ile to, że za Rosją również, no, Rosja szuka swoich partnerów, swoich sojuszników i przy Rosji w sposób niejednoznaczny, ale jednak przy Rosji stoi potęga Chin i bardzo to będzie ważne, co zrobią Chiny w tym roku, czy coś zrobią w Azji, jak się zachowają dalej w kontekście Rosji. Dopiero na stole jest zaproszenie od Władimira Putina dla Xi Jinpinga, żeby odwiedzić Moskwę. Jeżeli ta wizyta dojdzie do skutku, to będzie jasny sygnał, że Chiny się angażują bardziej po stronie Rosji. Jeżeli nie dojdzie, to znaczy, że Chiny dystansują. To będzie ogromnie ważne dla innych teatrów działań, dlatego że to jest tak naprawdę, Jakaś jedna z odsłon, niestety, być może wcale nie ostatnia, tego rosnącego napięcia i tego, tego, tego przebudowywania międzynarodowego ładu, gdzie głównym tak naprawdę ym, rywalem to są Stany Zjednoczone i Chiny, które no w pewnym sensie rozmawiają z jednej strony ze sobą i są też ze sobą spięte gospodarczo, handlem, wymianą towarów, wymianą ym, gospodarczą, ale jednocześnie Stany Zjednoczone nie chcą dopuścić do sytuacji, w której yy, no, to Chiny będą jakby próbować świat urządzić nam z kolei na swoją modłę. Więc rok 2023 będzie niewątpliwie rokiem niespokojnym. I wojna w Ukrainie, to czy ona się skończy czy nie, w pewnym sensie jest no wypadkową właśnie
0: tego, co się będzie działo niekoniecznie w samej Ukrainie, ale także
1: daleko, daleko poza nią.
0: A to znaczy, że mamy jako obywatele ograniczony wpływ na te wydarzenia, co też może niezbyt dobrą jest prognozą na ten rok, który się już... Zaczął, a za analizę sytuacji międzynarodowej i relacji międzynarodowych bardzo dziękuję. Moim gościem była dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Think Tank. Do zobaczenia. Dziękuję i mimo wszystko dobrego roku.